0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ما التصبر في انتظارك ايها المحيي الشريعه ما التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة فانهاض يا أبا صالح أيها المهدي فانهاض قد تجلد غير أحشاء جزوعا كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله واصوله تنعى فروعه واشحذ شبا عضب له الاقدار مذعنه مطيعه واطلب به بدم القتيل في كربلة في خير شيعا يا سيدي ماذا يهيجك يعني إذا على مصيبة الحسين أنت صابر شنو اللي يثيرك شنو اللي يهيجك ماذا يهيجوك إن صبرت لوقعة الطف الفضيع شصير أيها الشاعر في وقعة الطف حيث الحسين على الثرى خيل العداطة مرضت ضلوعه طحنت ضلوعه حيث الحسين على الثرى خيل العدى طحنت طحنت ضلوعه قتلته آل أمية ظامن إلى جنب الشريعة ذاك يقول لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئن ويذبح ابن رسول الله عطشانا قتلته آل أمية يي 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 ضامن الى جنب الشريعه ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب برضيعه. ما ذنب أهل البيت يا عالم يا مسلمين ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلاو ربوعا فمغيب يا صاحب الزمان متى الفرج فمغيب كالبادر تنتظر الورى شوقا طلوعا ومكابد للصوم قد سقيت حشاشته نقيعه ومدرج يا ابا عبد الله ومدرج بالسيف اثر عزه وابى خضوعا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين صلوا على محمد وآل محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتونه ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً متاعاً لكم ولأنعامكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا هذه الليلة في شيء مما تريد أن تتعرض له الآيات المباركات وتبدأ فلينظر الإنسان إلى طعامه امر بالنظر الى الطعام. هل المقصود ان ينظر هذه النظره الساذجه البسيطه؟ شوف مثلا هذا اكل زايد لو قليل لذيذ غير لذيذ او لا المقصود من النظر هنا شيء أبعد من هذا وراء هذا الأمر القرآن الكريم عنده أوامر كثيرة بأن ينظر الإنسان إلى أشياء مختلفة فلينظر, فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب طبيعة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت فانظروا في السماء والأرض وهكذا أوامر كثيرة افلم ينظروا في ملكوت السماء والارض اوامر مختلفه ومتعدده ومتعلقاتها متكثره تاره في الانسان نفسه ان ينظر الى نفسه اخرى ينظر الى الخارج الطبيعه السماء الارض لا ريب انه ليس المقصود من ذلك النظرة الساذجة البسيطة شوف تقول له واحد شوف هذا شلون ليس هذا هو المقصود وإنما المقصود النظرة التي تعقبها فكرة وعبرة وتنفذ من الظاهر إلى الباطن أنت تنظر إلى الطعام تأكل هذا الطعام تنظر إليه القرآن الكريم يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه إحنا أنا الله شنو سويت أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق الله سبحانه وتعالى جعل علاقة بين هذا الماء النازل من السماء وبين هذه الأرض وبين البذرة التي توجد فيها بحيث يؤثر ذلك الماء عند نزوله على الأرض فإذا كان في الأرض يوجد بذور تنبت هذا الأمر إحنا ننظر إليه شيء طبيعي كل واحد يرش الشكل شوية حبوب بعدين نصب عليها ماء فإذا بها بعد فترة قصيرة من الزمان أنبتت من كل زوج بهيج هذه العملية نفسها ما هي العلاقة بين الماء وبين الأرض اللي يحييها ما هي العلاقة بين الارض وبين هذه البذره اللي تحتضنها ثم تطلقها من جديد في صوره اخرى لولا ان الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقه بين هذه الامور الثلاثه بين الماء والتربه والبذره لما وجدت رائحه شجره على الارض لكن وجود هذه العلاقه التي جعلها الله سبحانه وتعالى أصبح الأمر عاديا وطبيعيا إلى الدرجة التي عندما ننظر إليه بل عندما نزرع لا نلتفت إلى مثل هذا الأمر هنا يقول القرآن الكريم فلينظر الإنسان إلى طعام جايك الطعام جاهز هضيم قابل للاكل يعطيك القوه والطاقه ونفس هذا ايضا اعطاء الطعام بدنك القوه والطاقه هو نفسه ايضا محل تامل وتفكر كيف صار هذا؟ من الذي جعل هذه العلاقه؟ ليش ماكو علاقه بين الحجر وبين الاكل ماله بحيث يصير طاقه؟ بين السجاد وبين تحوله إلى طاقة ماكو علاقة الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين تلك الأشياء وبين بدنك بحيث تصبح طعاما وتمدك بالقوة والقدرة والطاقة وتنمو أنت لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقة كان حال النباتات وحال الفواكه وحال الخضر وحال اللحم هو حال الأحجار ابلع لك حجرة شيء يصير فيك هل تعطيك طاقة هل تعطيك نموا هل تعطيك قوة كلا ليش لعدم وجود علاقة بين هذه المادة وبين بدنك الله لم يجعل هذه العلاقة لكن جعلها في التفاح وجعلها في البرتقال وجعلها في اللحم وجعلها وجعلها, <تصفيق> وجعلها <تصفيق> أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وإلا لو كانت الأرض صلدة كالجبال والأحجار ما كانت بل مهدها الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الأمر بعدين أنبت فيها الأشياء لاحظوا التعداد الموجود أيضا محل نظر ومحل تأمل فأنبتنا فيها شنو حبا الحب مثل القامح مثل الشعير مثل الذرة وهذا عادة مما تكثر الحاجة إليه عند البشر وهو الطعام الأساس عند أكثر البشر لذلك جاء به مقدما نتصور يعني لو أن بلدا لا يوجد فيها حنطة ولا شعير قسم مهم من تغذية مالتهم متكونة ما أي كل الأشياء المخبوزات والمعجونات وما شابه ذلك أصلها من هذا فأنبتنا فيها حباً مما تكثر الحاجة إليه ويعتمد أساساً في حياة الإنسان وأيضاً مثل الفواكه التي هي فائدة كبيرة فيها ولكنها ليست عنصرا غذائيا اساسيا عنبا قضبا ايضا القضب فيه اختلاف في تفسيره هل هو اشاره الى اعلاف الحيوانات وان الحيوانات على اثر التغذي بهذا العلف القضب باعتبار يقضب ويقطع وينمو من جديد ف باتبع أيضاً الحيوانات التي تأكله تنمو يصبح هذا مقدمة للحم هذه الحيوانات التي هي غذاء البشر وزيتون ونخل التفارق بين الزيتون والنخل كثير جداً في شدة الحاجة إلى هذا وقلة الحاجة إلى هذا في طعم هذا وفي الطعم المخالف إلى غير ذلك من الأمور فيجي القرآن الكريم يعدد هذه الأشياء وقل هذه مو بس إلكم وإنما متاعا لكم ولأنعامكم إذا كان كذلك نظر الإنسان إلى هذه الأطعمة فعبر منها من النظرة الساذجة البسيطة إلى النظرة المركبة الإيمانية زادت درجة إيمانه نظر فيها تأمل فيها حمد ربه عليها يقول لو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق لنا هذه الأمور كيف كانت تكون حياتنا بل لو لم يعدد خلقه، الآن ذكرنا في ليلة مضت أن عدد الأشجار والثمار عشرات الآلاف، مع أن الإنسان الإنسان العادي ما يحتاج إلى كل هالأشياء يعني يكفيه شيء من الخبز أو الرز والخضروات وفاكهة فاكهتين تبقى حياته ولكن الله سبحانه وتعالى مبالغة منه في نعمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نوع لك كل شيء عدد لك كل شيء وآتاكم من كل ما سألتموه بل ما لم تعرفوه ولم تخبروه حتى تسأل من عنده هذه النظرة هي اللي تعبر بالإنسان إلى ماذا؟ إلى حالة الإيمان وإلى شدة الاعتقاد بالله وإلى كثرة الحمد لله سبحانه وتعالى وهنا بين قوسين أقول لك ليكن ذكرك بالحمد لله الحمد لله رب العالمين على طرف لسانك أقعدنا بعض الأذكار مثل إذا قال الإنسان الحمد لله على كل نعمة سابقة ولاحقة فقد أدى شكر النعم يعني انتدى تشكر الله على كل النعم السابقة وعلى كل النعم اللاحقة أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى أو ما شابه ذلك قدر الإمكان ليكن طرف لسانك مع كل ذكر ذكر الحمد لله عز وجل غير هذا الثواب إذا قلت الحمد لله رب العالمين كنت محل دعاء كل مصل على وجه البسيطة ليش؟ لأنه أنا وأنت بعد ما نرفع رأسنا من الركوع ماذا نقول سمع الله لمن حمده ذاك يدعو لي لأني أنا أحمد الله يدعو الله يعني يا رب اسمع حمد من يحمدك أنا حمدت الله عز وجل فذاك الإنسان هل جمع الغفير في هذا المسجد المبارك لما يصلي أنا مو إياهم ربما وربما لا أعرفهم ولكن عندما يقولون سمع الله لمن حمده هم كلهم يدعون لي ولكل حامد لله عز وجل قدر إمكانك إذا تقدر كل يوم تحمد ربك مئة مرة فنعم ما تفعل لأن هذه نتيجة النظر فلينظر الإنسان إلى طعامه نتيجة هذا النظر أن الإنسان يعرف ربه ويعرف نعمه عليه فيحمده على أثر ذلك فإذا حمده صار محطة لدعاء كل مصلٍ من المصلين يقول سمع الله لمن حمده. زين. هذه المرحلة الأولى فلينظر الإنسان إلى طعامه هذا الطعام المادي الشراب الخضرة الفاكهة الحبوب غير ذلك مطلوب من الإنسان أن ينظر ويتفكر أكو معنى أبعد من هذا يفسره لنا أئمة الهدى من آل محمد الحديث عن الامام الباقر عليه السلام في توجيه الايه المباركه قال فلينظر الانسان الى طعامه هذه الايه المباركه قال فلينظر الى علمه الذي ياخذه عمن ياخذه أكعدنا طعامان طعام البدن والجس وهي هذه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل وأكعدنا طعام الروح طعام العقل طعام النفس الروح لا تتغذى على الرز والخبز والنفس لا تتغذى على التفاح والبرتقال وإنما تتغذى على شيء آخر وهو العلم المعرفة هي التي تغذي روح الإنسان وعقل الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أحد بطونها أحد تفاسيرها الذي قدمناه قبل قليل أحد البطون أحد الأعماق أنه بالإضافة إلى ذلك فلينظر الإنسان إلى علمه عمن يأخذ هذا العلم؟ هاي التغذية الواصلة إلك تغذي روحك، تغذي قلبك، تغذي نفسك، ترسم لك طريق حياة، عمن تأخذها؟ هنا الإنسان يحتاج أن يدقق أكثر، أكثر من الأول، ليش؟ لأن الأول أقصى ما رح يصير أن يأكل مثلاً طعام ملوث أو غير صالح يصير عنده مغص في بطنه يروح إلى الطبيب وانتهى الأمر بس إذا اجى وأخذ طعام للروح ملوث وأخذ علم باطل هذا ما في حول من الممكن أن برنامج حياته كله يكون برنامج غلط ويؤدي به الى نار جهنم فهنا يصير الامر شنو اصعب ولذلك ورد ايضا بالاضافه الى هذه الروايه عن الامام الباقر عليه السلام قال ينظر الى علمه عمن ياخذه من وين انت تستقي برنامج حياتك من اين تاخذ ثقافتك وعلمك من أين تأخذ خريطة اتجاهك الحديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أيضا ويقارن بين الأمرين يقول عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله فيجنب بطنه ما يؤذيه ويأخذ لمعقوله ما يرديه أنت لما تروح إلى البقالة أو ما أدري السوق تشوف تاريخ الانتاج وتشوف التصنيع شلون والشركة هذه هل هي شركة معتبرة ولا يفكر في مأكوله فيجنب بطنه ما يُؤْذِيهِ شيء يؤذيه ما ياخذه زين أنت كيف لا تتفكر في معقولك في أفكارك التي تدخلها إلى داخل نفسك ووجدانك وضميرك كيف لا تفكر فيها فإن في بعضها ما يردي ما يميت مقضية فقط يؤذي البطن وشوية سخونة هناك حديث ينسب أيضا إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يذكره ابن أبي الحديد في شرح الناهج بعنوان ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام قوله يقول ما لي أرى الناس إذا قرب الطعام إليهم ليلاً تكلفوا اناره المصابيح ليبصروا ما يدخلون بطونهم جئت الى البيت الكهرباء مطفيه ما تهبشوا بس على الاكل وانما شنو تحاول تضوي تشوف شنو هذا الاكل زين مو زين مفيد غير مفيد يقول ما لي ارى الناس هكذا يصنعون بالنسبه الى الطعام ليبصروا ما يدخلون بطونهم ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم ليسلموا من لواحق الجهالة ما معنى هناك لما تريد تأخذ معارف تأخذ علوم تأخذ أفكار ما تضوي عليها تشوف ان هل هذه الافكار افكار صحيحه او افكار منحرفه افكار باطله او افكار سليمه بينما انت بالنسبه الى الطعام العادي تضيئه بالمصباح هذا يفتح الباب النا ايها الاخوه الكرام ايتها الاخوات الكريمات على ان نفكر مصادر المعرفة التي نأخذها ما هي ومن أين؟ أكب في البداية لابد أن أشير إلى أن حديثنا حول أحد قسمي العلم. عندنا علم تطبيقي. هاي العلوم الحديثة الطبيعية والتطبيقية، هندسة، رياضيات، ما أدري، أحياء، فيزياء، كيمياء، غير ذلك. هذه حديثنا مو فيها أصلا تأخذها من أي مكان مو مشكلة إنما حديثنا عن العلم الذي يشكل خارطة طريق لحياتك حديثنا عن ثقافتك حديثنا عن رؤيتك للأشياء ابدأ من العقائد الأساسية وانزل ما هو هدف حياتك؟ ما هو برنامج حياتك؟ ماذا تريد من هذه الحياة؟ كيف تريد أن تصل إلى أهدافك؟ ممن تقترب عمن تبتعد؟ هذا الحديث في الجهه وإلا ذاك الحديث في العلوم الطبيعية والتطبيقية وكذا أمرها سهل جداً من أين استطعت أن تأخذها من الداخل من الخارج من مؤمن من غير مؤمن ما يفرق الحال إنسان لو تعلم مثلا الرياضيات من شخص متدين جدا أو تعلم الرياضيات من شخص ليس بمتدين في حدود المعرفة بالرياضيات لا يتغير الحال كثيرا لكن إذا أنت إجيت وأخذت عقائدك من خط منحرف لا هذا بعد برنامج حياتك كله يتغير إذا أخذت أحكامك الشرعية ممن هو غير مؤهل هذا من الممكن أن يرديك إذا أخذت طريقة الحياة والتعامل من غير محلها من الممكن أن تتأثر تأثرا كبيرا ويكون الوقت قد فات بعدين تتنبه تشوف وراك حمل ثقيل وطريق طويل تطويته وهو طريق خاطئ إلى أن ترجع وتبدأ في الطريق الصحيح ربما يطول الأمر لذلك هنا ينبغي يقول الإمام عليه السلام إن من معاني هذه الايه بل بطنها الاكبر فلينظر الانسان الى طعامه ينظر الى العلم الذي ياخذه ينظر الى الفكره التي يستلمها ممن وعمن ولذلك يؤكد علماؤنا عليه يؤكد ائمتنا عليهم السلام على ألا تأخذ علمك في هذا الجانب إلا من كل عالم ثقة مأمون على الدين والدنيا وقد تتلمذ على تراث آل محمد لماذا وجدنا مثلاً أن كلام الأئمة عليهم السلام في حق بعض الفقهاء المخالفين لمنهج أهل البيت لهجة الكلام لهجة شديدة مثلا استعمال القياس في أمور الدين الذي اشتهر به المذهب الحنفي الأئمة شنوا حملة قوية على هذا التوجه إلى درجة أنه روي عنهم أن أول من قاس هو إبليس حيث قال في القرآن كما في القرآن الكريم قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين هذا قياس النار أي ناظر بشكل طبيعي لها أفضل من الطين شنو الطين قيمته النار أحد العناصر الأساسية في الحياة الطين هالشكل النار فيه إضاءة الطين ما فيه إضاءة النار فيها دف الطين ليس فيه هذا الدف النار تستطيع أن توقد بها طعامك الطين ليس كذلك مجموعة من الأمور و... بس هذا كل قياس والقياس باطل هذا الطين فيه نفخة من روح الله عز وجل أسجد الله له أحسن خلقه أنا إذن وهم الملائكة تدجت تقول طين ونار وهذا يشتعل ذاك ما يشتعل مع أن مع أن لاحظوا هذا مع أنه أحيانًا قد يكون القياس صائبا، لكن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يمنعوا هذا التوجه لأنه كثير الخطأ ولأنه غير ممضا من الناحية الشرعية حتى لو أحيانا يمكن يمكن يصيب ويوصل إلى المقصد يقول لك لا أنا هذا لا أعتمده طريقا إلى الجنة خط عليه علامة إكس وانتهى لا تقيس أبدا. لماذا مثلا بعض العلماء يجي يقول لهم الامام شرقا غربا لن تجدا علما صحيحا الا خرج من اهل بيت محمد طبعا المقصود من العلم هو هذا العلم كما قلنا العلم الذي يعتبر برنامج للإنسان ثقافة حياتية تعريف بدوره عقائده أحكامه لا نتحدث عن العلوم الطبيعية وما شابه ذلك من هنا يرد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما تجلسون إلى كل أحد وإنما تجلسون إلى أشخاص يتمتعون بميزات معينة قال لا تجلسوا عند كل داع مدع يدعوكم من اليقين إلى الشك الآن أنت تجد مواقع إلكترونية قنوات فضائية أشخاص أحياناً يلبسون كما تلبس ويرفعون الشعار الذي ترفع ولكنهم يدعونك من اليقين إلى الشك كنت على يقين في كثير من أمورك بعد مدة من الزمان لما تتابع هذا الشخص أو هذا الموقع أو هذه القناة أو هذا الكتاب أو ما شابه ذلك تجد نفسك بعد مدة من الزمان أصبحت غير متيقن أصبحت شاكا حتى في الأساسيات أحيانا العتب على نفس الإنسان النبي يقول لا تجلسوا لا تستمعوا إلى كل داع مدع حتى وإن كان عنده بعض الحق لأن قسم من الناس عندهم بعض الحق، فيخلط ببعض الحق هذا كثيراً من الباطل ويبثه، وأنت أيضاً تدخل في داخل عقلك وذهنك ونفسك وروحك هذه الأشياء المختلطة تجمع تجتمع فيما بعد المحصلة بعد مدة من الزمان صرت أنت سبعين في المئة شاك. وثلاثين في المئة متيقن ضاع من عندك اليقين ضاع من عندك الاطمئنان إلى عقائدك وإلى أفكار دينك وإلى مذهبك وحل محله هذا المقدار من الشك والتردد يقول لا تجلسوا عند كل داع مدع يدعوكم من اليقين إلى الشك ومن الإخلاص إلى الرياء ومن التواضع إلى التكبر شايف مثلا هالفترات هالكلمة الشائعة يقول أنت عندك عقل أنت لازم تعتمد على عقلك الله أعطى عقل لازم تعتمد عليه ما عليك من هذا ومن ذاك هذا يدعوك من التواضع إلى التكبر فإنت تتكبر على هذا العالم لا تأخذ منه وتتكبر على ذاك الحديث لا تأخذ به وبالتدريج تجد نفسك في صحراء التيه وهذا قد حصل لأناس ومن التواضع إلى التكبر ومن النصيحة إلى العداوة ومن الزهد إلى الرغبة خل أنهي حديثي بإشارة وأنت عندك بحمد الله من الوعي والمعرفة ما يكفيك لقراءة مقالة كاملة من سطر واحد عندنا الآن إذا واحد يفتح عينه على المواقع الإلكترونية على الكتب المنتشرة على القنوات الفضائية على المتكلمين والمتحدثين نجد ثلاثة أقسام هذا تبسيط للمسألة شديد وإلا الأمر أكثر من هذا قسم من هذه المواقع من هذه القنوات الحرام فيها بل الكفر فيها والخطأ فيها واضح وجلي كل إنسان لما يطالع مثلا المواقع الإباحية مواقع العري مواقع الخلاعة يفتهم وهو ينظر أن هذه أشياء محرمة لكن قد يغلبه جانب الرحمن فيغلقها وقد يتغلب عليه الشيطان فينظر إليها لكن وهو ينظر يدري هذا حرام يدري هذا مو زين يدري هذا شيء مو حسن وربما فيما بعد يتندم ويتأسف وبعض الناس بل كثير منهم يتوب بعد ذلك والله يقبل توبته مواقع العري مواقع الخلاعة مواقع الطعن في القرآن الكريم مواقع الطعن في المعصومين في رسول الله صلى الله عليه واله والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم مواقع تفنيد الاحاديث والروايات والغائها يتبين للانسان ان هذه من الاماكن الموبوءه صراحه ومعلومه فيها الحرام فيها الفساد فيها الكفر وهذه صريحه واضحه اكو هناك قسمان اخران هذول اللي يحتاج الانسان ان يتنبه لهما اكثر هناك من المواقع ما يمارس الاغفال الهادئ والتضليل المتدرج ما يعطيك إياها لقمة واحدة وإنما يخليك يجذبك إلى سنة كاملة النتيجة أنت تشوف نفسك بعد هذه السنة أو يراك غيرك لأن أحيانا الإنسان نفسه ما يلتفت يراك غيرك قد تغيرت وتبدلت وطرأ عليك شيء غير حسن أحد المستبصرين والذاهبين إلى منهج أهل البيت عليهم السلام كان يقول فكرة جميلة يقول قبل أن أنتمي إلى هذا المنهج كنت أدرس كتاب معروف عند بعض المسلمين كتاب منهاج السنة هذا المؤلف ماله حشد فيه كثيرا من القضايا التي تنتهي إلى صناعة البغض لعلي بن أبي طالب ولكن مو بالصراحة من جهه يقول نحن نعتقد ان علي بن ابي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين وهو زوج ابن بنت زوج بنت رسول الله وهو كذا وهو كذا، بس لما يجي الى حديث يقول مثلا ان الذين امنوا سيجعل لهم الرحمن ودا، ما تنطبق على علي بن ابي طالب لانه ما حد يحبه من المسلمين. اكثر المسلمين لا يحبونه ويمشي عنها. طيب يمر على رواية من الروايات الثابتة يقول وهذا لم يذكره إلا عدد قليل من أهل العلم مع أنه قد يكون واردا في الصحاح المعتبرة وهكذا يقصدس الفضائل والمناقب على دفعات يقول هذا الرجل الذي استبصر إلى منهاج أهل البيت إحنا لما خلصنا هذا الكتاب بالمطالعة والمباحثة والمدارسة أنا حسيت قلبي قد نفر نفوراً كبيراً من علي بن أبي طالب وكأنه كان موضوع بهالطريقة على دفعات هذه المواقع هذه الطريقة هذا النوع من الكتب هذه الفضائيات بهذه الطريقة قد تكون أخطر من القسم الأول أجيب لك مثال آخر في وضعنا الشيعي زيت ترضوا هذا الاسم يقول أنا كنت أقلد مرجعا من المراجع وإذا أسمع قصة من قصص زهدهم وعملهم في اتجاهي الدين والمذهب وأخلاقهم وكذا ترف نفسي لذلك وتهش وأتمنى لو أقدر أوصل إلى ربع تلك الدرجة عبادتهم شلون زهدهم شلون صبرهم على المصاعب شلون تضحياتهم وجهادهم شلون ما أدري كذا درسهم تدريسهم إلى آخره فكنت إذا أسمع قصة من هذه القصص أزداد يقينا وإيمانا بهذا الخطوة بهذا التوجه عند أهل البيت عليهم السلام إلى أن صار بدأت أتابع إحدى القنوات الفضائية قلت خليني أسمع أشوف شو يقولون شنو يحجون فشفت هذا الكلام على ذيك الطريقة. أنه فلان واحد صار كذا فلتان واحد صار كذا وأكثره لو لم يكن كله كذب محض طيب فيقول أنا بعد أغراني هذا الشيء بالمتابعة بعد فترة من الزمان قلت زين إحنا قاعدين نقلد مراجع تقليد هالشكل أشباهم وأم ونظائرهم يسوون خل أترك التقليد شنو الداعي إلى أن أقلد مرجع ما دامهم مع الشكل فضعف أمر التقليد عندي ضعف على أثر ذلك الاتجاه الإيماني والتأثر بالموعظة وسماع القصص والحوادث التي تحفزني على الخير قلت يتبين ما إذا هذا الحكي كله صحيح يتبين هذا كله كلك وكل ما أدري كذب وكله كذا وكذا فليش أنا أسوي هالشكل ضعف جانب العبادة عندي ضعف الجانب الروحي عندي وصلت إلى درجة آخر الأمر اللي هذه الدرجة كانت بمثابة جرس الإنذار عليّ صار عندي فكرة منو يقول ان الأئمة ما كانوا هالشكل؟ اذا كانوا العلماء والمراجع والفقهاء اللي هالشكل زيد عبيد يقول عنهم كذا وكذا واحنا ما ندري لعله الأئمة هم كانوا هالشكل يقول هنا انا قلت يا فلان ترى انت دا توصل تكفر آخر شيء راح توصل إلى رسول الله في تشكيك في تشكيكك انتبه لنفسك يقول هذا كان بمثابة جرس انذار اللي رجعني فلينظر الإنسان إلى طعامه مو هذا الأكل فقط هذا شيء بسيط الشيء العظيم هو هذاك عندما أنت تأخذ طعام فكري ملوث وان كان المتكلم به معمما وان كان يتكلم بقال الصادق والباقر وان كان يلبس لباسك ويستخدم نفس عباراتك لكن هذا دا يعطيك السم ممزوجا بالعسل وانت رح توصل لا سمح الله يوم من الايام مو بس ان تشكك في المرجعيه لا رح تشكك ايضا في الأئمة تترك الأئمة تصعد إلى النبي صلى الله عليه وآله هنا هذه هذا القسم الثاني هو أكثر خطورة لأن الإنسان لا يستشعر به مثل الميكروبات وفيروسات الأخطر من الفيروس اللي ما تظهر آثاره بسرعة يدخل في بدنك ويستوطن ويتوغل ويوقعك بعدين اما اذا ميكروب من البدايه صعد حرارتك انت بسرعه التفت وتلاحظ الامر هذا النوع من الثقافه من الفكر هل هالفضائيات هل هالمصادر هل هل هي التي قد تفقد الانسان يقينه بل ايمانه وتشيعه وولاءه لاهل البيت عليهم السلام، ان شاء الله راح يصير عندنا فد من الليالي حول كيف يهاجمون المرجعيه الدينيه، السنه الماضيه احنا تكلمنا عن من هم اعداء المرجعيه الدينيه، السنه نتحدث عن وسائلهم واساليبهم، ان شاء الله الله يوفق ونتحدث في هذا الموضوع. القسم الثالث هو لا من القسم الاول مثل الكفر والالحاد وكذا والارهاب الصريح ولا هو من القسم الثاني القسم اللي يطلق عليه باللهو. الانسان يقول لك الان على الانترنت العاب الى ما شاء الله تسجيلات ضحك فيها فرفشه فيها طيب أنا بس أشاهد هذا الحمد لله لا فيها تعري ولا فيها أيضا ضد الدين وإنما مجرد ألعاب أنا ألعب فيها إما بنفسي أو مع آخرين أو على الإنترنت أو غير ذلك يعني مع آخرين بعيدين عني هذا أيضا فيه خطورة ما لم يلتفت الإنسان إليه خطورة تهوين ان الانسان يخسر اهم شيء عنده وهو عمره من دون ان يلتفت وان يلاحظ لا مانع في مثل بعض الالعاب تسليه غير ذلك لبعض الوقت لتنشيط الذهن خلي الانسان يسوي بس هي هذه مبرمجه بشكل تكون شنو حالة إدمانية الآن يتحدثون عن إدمان الألعاب الإلكترونية مو على مستوى أفراد على مستوى دول أحد برلمانات إحدى الدول العربية قرر بالإجماع أن يمنع بعض الألعاب لما فيها من آثار تضييع القوه الشبابيه والفكره الشبابيه واحتلال كامل الوقت احيانا بعضهم يبقى, يبقى لك طول النهار باستثناء وقت الاكل ووقت النوم اهملوا دروسهم بعضهم بعضهم عطل اعماله قضيه البيت واحتياجاته وكذا اصلا لا يعرفها هو مشغول للغاية زين النتيجة ما هي لعبة هنا ولعبة هناك وهي الجر وتلك الجر طبعا إذا ما تجر إلى أشياء أسوأ من هذا قبل أيام حتى نقلت على الإذاعات والتلفزيونات امرأة مسلمة باكستانية زوجها في المناطق هنا الحارة يشتغل حتى يدبر لهم الاكل هي هناك تلعب بعض الالعاب على الانترنت فتتعرف على واحد هندوسي وتتعلق به بي ويتعلق بها عندها ثلاثه اولاد وينتهي بهم الامر الى انه تهرب اليه وياخذها وينكحها مع ان زواج الكافر بالمسلمه غير جائز وهي ذات زوج وعندها ثلاثه اولاد وهذا المسكين ابنها عفوا زوجها في الحر القائض في الأماكن تلهبه الشمس والحراره حتى يوفر لهم لقمه العيش هذا ما يصير دائما ولكن قد تتطور الى هذا هذا النمط من الالعاب من التسالى إذا ضمن حدود الترفيه ولا يحتل وقتا كثيرا قد يغض النظر عنه لكن إذا صار حالة إدمانية ترى عمرك يروح أيها الشاب أيتها الشاب هذا الوقت اللي يمر عليك ولا يرجع ولا يسترجع ولو بذلت فيه ما بذلت من الأموال كل هذا يروح في شيء لا فائدة كبيرة من ترفيه بمقدار معين أنت تقدر ترفه فلينظر الإنسان إلى طعامه هذا الإنسان ماذا يدخل داخل بدنه داخل عقله داخل وجدانه داخل ضميره فضلا عن ذلك الطعام العادي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الانحرافات وأن يعيننا على الهداية والبصيرة إنه على كل شيء قدير إمامنا الحسين عليه السلام هو من أوعية العلم التي ينبغي أن نأخذ طعامنا الفكرية والعلمية منها ويعلمنا طريقة الحياة علمنا كيف نسير في هذه الحياة حتى لا نضل ولا نزل ولذلك تعلقنا بأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في مثل هذه الأيام الإمام الحسين كما قلنا وصل إلى كربلاء لكن بحسب العادة الجارية في مناطقنا انه يتحدث عن بقائه في مكه وخروجه منها متجها الى كربلاء. الامام الحسين عليه السلام بعدما وصل الى مكه المكرمه في حوالي الثالث من شهر شعبان بقي فيها شهر شعبان بكامله ورمضان وشهر رمضان وشهر شوال وذا القعده و شيئا من ذي الحج ويزيد أمر واليه الجديد عمر بن سعيد الأشدق الأموي وكان شخصا شرسا فاتكا أن يغتال الإمام الحسين عليه السلام في مكة المكرمة وإن كان متعلقا بأستار الكعبة ما إلك أمان يا أبا عبد الله الحسين للشهر الحرام يؤمنك ولا البلد الحرام يؤمنك ولا انتماؤك لجدك يؤمنك فأنت مطارد من قبل هذه العصابة المتسلطة على الناس فلما علم الإمام الحسين عليه السلام بذلك خشي أن تنتهك حرمة الكعبة وحرمة الشهر الحرام فعزم على ان يخرج من مكه المكرمه متجها الى العراق الى كربلاء ولما عزم على ذلك جاء الى بيت الله الحرام كما قيل في يوم الثامن من شهر ذي الحجه والناس يتجهزون للخروج الى يوم الترويه متجهين الى منى ثم الى عرفات فخطب فيهم خطبته المعروفه وصاح فيهم ايها الناس خط الموت على ولد ادم خط القلاده على جيد الفتاه وما او يعني شقد قريب هذا شقد زينه للفتاه الموت ايضا هكذا قريب وزينه وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء أول من قرأ رثاء الحسين جبرائيل ثم علي ثم أمير المؤمنين ثم رسول الله ثم علي أمير المؤمنين عليه السلام والآن الحسين يقرأ مصيبة نفسه وقبلها قرأها الإمام الحسن المجتبى عندما قال لا يوم يومك يومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك ثلاثون ألفا الآن الحسين يقرأ مصيبته مع الشرح يقول وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا أجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا اهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا اجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعه له في حظيره القدس تقر بها عينه وتطمئن بها نفسه الا ألا من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يبلغ الفتح ألا وإني راحل غدا إن شاء الله مصبحا ضج الناس ينادون في أمان الله يا أبا عبد الله في دعة الله رجع الحسين إلى مضاربه إلى منزله ومحل إقامته وأمر بتجهيز المحامل للنساء والأطفال فجهز المحامل وكلف كما ذكروا كل رجل إلى محمل أما زينب سلام الله عليها فعندما جاء إليها الخبر بأن الحسين عازم على الخروج استدنت أبا الفضل العباس وكان معروفا بأنه كفيلها كأني بها وبه جالسان في ذلك المكان وهي تشكو إليه قلقها وخوفها من هذا المسير وأبو الفضل العباس يهدئها ويخبرها بأنه لا يصل إليها مكروه ما دام سيفه بيده وما دامت يداه سالمتان كأني بها وقد ذكرت له كيف خطب الإمام أمير المؤمنين أمه أم البنين حتى تنجب له أبطالا في كربلاء يكونون حماة للحسين ورحل الحسين جهز المحامل صعدت النساء على تلك الرواحل ويوم الذي راعي الشي انواع الشيه الدراحي طبع على زينب مبتسم عباس راعي المرجل قال لها يا علي قومي نروح الكرب قالت لَأَخُوْيَا محملي ما الذي يتكفله قال لَهَا عنا شيء بشري أمرك نواد نتمثله كل ساعه بس ونزل, ونزل محمال الحاريعه صد لا سين وناشد شنهي نزل تكبيل، شنهي نزل تكبيل فلا، قال يا خويا نازلتي تدري اخي تنمدل ما تحمل الذل والهضم فطنت على العزوه هذا كان حال خروجها ريته ستحضار يوم طلعت من كربلة سترت وجهها شوفها والدمع الخد سايله والإرادة النوق عثر يضرب خواتك حرملة وحسين كأني بها وجهت وجهة جهة المشرعة عندك يا ابو فاضل يا اشتكي أشتشيحا حرمة بلا والي والشمير يبرى اللي يحد لنا جُورْ عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يسبوني ما بين عدوان وكفر عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يسبوني عباس تسمع زينبا تدعو كمن لي يا حماي